0: Quando Deus ele quer ter uma, um tempo individual com seus filhos, uma, um derramar, um apresentar ali do céu, entregar ali o que Ele quer compartilhar, Ele chama para perto, Ele chama para uma experiência única, individual, e foi assim na ilha de Pátimos com, com João, João... Ali no Apocalipse ele recebe na ilha de Patmos a revelação, daquilo que estaria por vir. E no quarto capítulo, ele ele apresenta ali a adoração no céu. Ele apresenta ali o palco, e entre vários detalhes aqui, a partir do, do versículo 3. não Vamos ler tudo aqui, do versículo 1. Então quando olhei, vi uma porta aberta no céu... E a mesma voz que eu tinha ouvido antes, falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse, suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante, fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônia, um arco-íris com um brilho semelhante ao de esmeralda, circundava seu trono, ao redor do trono havia vinte e quatro tronos, nos quais estavam, estavam sentados vinte e quatro anciãos, estavam todos vestidos de branco, e usando coroas de ouro na cabeça, do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia sete tochas, como chamas ardentes, que são os sete Espíritos de Deus diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal, no centro e ao redor do trono haviam quatro seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás, o primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo, cada um dos seres vivos, ou seres viventes, varia depende da tua versão, tinha, tinha seis asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora, dia e noite repetem sem parar, santo, 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 é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá, cada vez que os seres vivos dão glória cada vez que os seres, os seres vivos glorificam, dão a glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo o sempre, os vinte e quatro anciãos se prostram, e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo o sempre, colocam suas coroas diante do trono e dizem, Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas, e elas existem, porque as criaste segundo a sua vontade, e se eu e você então, entendemos o quão importante é dar glória a Ele, nós movimentaremos os céus os céus se movimentarão, aquela nossa adoração vai gerar algo ainda maior, o tema da mensagem desta noite é, nada vai roubar a Tua Glória, nada vai roubar a Tua Glória, nos ajude Senhor, durante esta mensagem, a poder transmitir aquilo que o Senhor tem para nós Senhor, por isso eu me coloco aqui como o Teu instrumento nessa noite Pai, para que algo puro venha dos céus e possa ser repassado Pai, para a Tua igreja Senhor, por isso Senhor, toda distração nessa hora possa ser paralisada, toda conversa Senhor desnecessária Pai, possa paralisar e aguardar, para que o Senhor fale cada detalhe que o Senhor quer falar para nós, nada vai roubar a Sua glória Senhor não é a ação do homem Pai, mas é a Tua glória, por isso que estejamos sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer falar, Ele quer derramar sobre nós nesta noite sinais, Ele quer derramar nesta noite o poder dEle, Ele quer mostrar que a glória dEle não se deteve ao período bíblico, mas ela está viva entre nós, então Senhor, faça conforme o teu querer Pai, em nome de Jesus Senhor, sobre aquela mulher que nessa noite entrou aqui Pai, com fortes dores no seu tornozelo esquerdo Pai, faça ao término desse culto, que ela possa pular no seu lugar Pai, que ela possa pular no seu lugar oh, Pai, dando glórias a Ti Pai, e, e, e todos verão que não houve intervenção humana não foi um homem que orou, não foi um homem que impôs as suas mãos, mas é a glória do Senhor que está aqui, é a glória do Senhor que está neste lugar, é a glória do Senhor que está neste lugar, para poder então levantar aquele homem que entrou nesta noite, desejando até mesmo abandonar o culto, no meio do culto, por causa de uma forte enxaqueca, e esta luz brilhando, parece que ataca mais, então você aí no teu lugar, você vai receber a visitação do Senhor, nesta noite você vai receber a visitação do Senhor e você vai ver que houve cura, não precisou de quarto escuro, mas a luz do Senhor veio sobre você, e você vai provar isso e testemunharemos ao término desse culto Senhor, o Senhor vai fazer mais, então prepare-se, prepare-se porque nessa noite dores serão removidas como num sopro do Senhor e o melhor de tudo, terminaremos todos assentados na mesa com Ele, para podermos ao olhar aos seus olhos, contemplar a sua formosura, e assim como foi com Jacó, ao colocar o nome ali do no lugar onde ele viu o, o, o milagre acontecer, ele chama então aquele local de Peniel, pois ele viu o Senhor face a face e que nesta noite nós possamos ver, o Senhor manifesto neste lugar, e então Pai, a honra, a glória e todo louvor, serão dados a Ti, o único merecedor, em nome do Senhor Jesus, se você concorda, diga Amém! amém. Aleluia! O homem pode se esquecer, mas Deus não esquece, aquilo que Deus vai fazer, nada pode paralisar, não será um culto com alguns minutos pela frente, que vai roubar o, o testemunho da glória dEle, amém ou não? E bem, meditando na mensagem desta noite, eu comecei a pensar na sociedade em que nós vivemos, comecei a pensar naquilo que tem sido mais notório, tem sido algo que chama mais a nossa atenção, o fato de ladrões fazerem parte do nosso dia a dia, vemos ladrões espalhados pela terra, vemos vendo ladrões atuando em, em vários lugares, vemos aqueles que roubam carros... Vemos aqueles que invadem casas para roubar as casas. Nós vemos aqueles que roubam galinhas do galinheiro. Colocando medo no povo brasileiro. E eu já começo um rap logo aqui. Mas eu vou parar por aqui. Mas quantos são... os atos que acontecem que roubam a nossa alegria, por termos tido experiências negativas, quem já foi roubado... sabe que a sensação é a pior possível, você se sente um zero à esquerda, não é assim? Impotente, um bobo, você se sente, sei lá, a palavra que você possa utilizar e hoje você não precisa nem sair de casa, tem, tem, um, tem um que liga para você e fala, olha só, você foi sorteado aqui com não sei o quê, quem já recebeu essa ligação? Você foi sorteado aqui, isso quando o cara é tão cara de pau e liga do presídio a cobrar, esse é pindaíba ainda, o cara liga a cobrar e ainda fala, você foi sorteado aqui na campanha da Claro, da Vivo, da Embratel, da sei lá o quê, você vai ganhar 20 mil reais basta você fazer um, um... para mim já ligaram falando que eu precisava fazer um depósito, eu pedi para descontar do valor do prêmio, o cara desligou na minha cara, já, já, já me pediram para colocar créditos num celular, já, já, já passaram por isso ou não? Agora, o pior, é aquele lá tipo, estou com, já, 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 já me ligaram na época, eu só tinha a Sofia, já me ligaram, eu estou com teu filho, eu falei, então tá bom, fica com ele que ele gasta muito, pode ficar. Mas já várias experiências, mas e quando acontecem, como aconteceu com a minha esposa, é, é, quem, era, era a tua mãe? Quem que era? Tô com, a, tô com a tua mãe, eu quase falei, legal, maravilha, fica. <risos> mas não, brincadeira, eu não posso falar isso da minha sogra. Mas aí ele falou, não, ó, eu tô aqui com a sua mãe. Aí a, a, a Juliana é um pouquinho mais equilibrada, tem a irmã do meio que é totalmente né, desequilibrada emocionalmente para essas situações para todo o restante, todo mundo, quem conhece sabe que ela é um equilíbrio puro, mas ela já entra ali, pega o telefone e liga, caixa postal, já começa a ter palpitação, alguém já passou por essa situação aqui ou não? Estou com um familiar teu, é uma, é uma situação, hoje já está manjado, mas quando essas ligações começaram, era um terror, era algo que realmente nos assustava, e hoje nós vemos que os planos deles estão crescendo, estão clonando cartões de crédito, estão Comprar na internet tem se tornado um risco é, é, em muitos sites. Nós vemos ali que os ladrões, eles estão utilizando tudo, né? Estão utilizando as redes sociais, estão utilizando a internet. Estão, que nem outro dia que eu, eu, eu recebo a mensagem do Tuco pedindo dinheiro para mim. Eu falei, não, não é possível, cara. Não é possível, né? E, eu, e aí eu, eu vejo que aí começa a se espalhar um amigo meu de São Paulo também pedindo dinheiro pra mim. Eu falei, uau, ou eu tô com um cara de rico ou alguma coisa tá acontecendo. Aí eu comecei a ver justamente ao mesmo tempo eles falando, cuidado, clonaram o meu WhatsApp, e, e, e o curioso é que eles são tão espertos, que eles entram nas na, 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 artimanhas do ladrão, né? ele entra na sua lista de WhatsApp e ele vê como você se comunica, palavras que você utiliza para se passar pela pessoa, então é algo extremamente complicado, é algo que a gente precisa ter atenção, só que agora sabe qual que é o pior dos ladrões? Fala qual? o pior dos, dos ladrões, é aquele que quer permanecer dentro de mim, que quer permanecer dentro de você, esse é o pior ladrão, esse é o pior ladrão de todos, é o ladrão que rouba a glória de Deus, esse ladrão não quer de jeito nenhum, abrir as corpos, esse ladrão é terrível, e ele quer criar morada dentro de nós... Para isso eu quero que você venha comigo em Gênesis capítulo 14, versículo 17. Gênesis 14, versículo 17. Gênesis 14, 17 diz assim... Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Kedorlaomer e todos os seus aliados... O rei de Sodoma saiu ao seu encontro no Vale de Safé, conhecido como Vale do Rei... Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho... E abençoou Abraão dizendo... Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra... E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então, Abraão, Abraão entregou a Melquisedeque um décimo, o dízimo, de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão, devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma, juro solenemente diante do Senhor o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália, do contrário, o rei poderia dizer, fui eu que, que enriqueci Abraão, aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram, e peço que uma parte justa dos bens de Aner, escolhe e Manre, meus aliados, põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar, pai, esta é tua mensagem Senhor, fala conosco nesta noite, assim como já foi orado, no início, que possamos estar nesta noite expostos à Tua verdade, para sermos transformados ó Pai, e que os princípios que o Senhor quer liberar para nós nesta noite, possam ser realizados, mas principalmente, que toda a honra, toda a glória e todo o louvor possam subir aos céus, para quem é merecedor e nada fique conosco Pai, a glória é Tua, em nome de Jesus, amém? Aqui nós glória a Deus, aqui nós vemos, o inimigo das nossas almas, nós vemos que, ele sempre tem dos seus trabalhadores, sempre existem aqueles ladrões que trabalham ao seu favor sempre existem aqueles ladrões que trabalham para roubar a glória de Deus das nossas vidas, sempre prontos para sujar ou tirar a glória de Deus dos filhos de Deus, isso é algo que, que é habitual e você vai se identificar com algo que aconteceu contigo neste ano, por exemplo, desvios de fé desvios de fé é, é, é uma forma dele roubar a glória, porque acaba tendo o questionamento da veracidade dos fatos de Deus, da importância da sua fé no próprio Deus, são questionamentos por exemplo que dizem, Jesus Cristo não é Deus... Jesus Cristo não detém o poder que Ele realmente afirma ter, e então nós começamos a ver esses desvios... na fé e a Palavra, a Palavra de Deus diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, e eu creio que nesta noite eu estou olhando para pessoas... que foram chamadas por Deus de acordo com o propósito que Ele estabeleceu, eu creio nisso, e eu creio que tudo aquilo que você possa ter vivido... neste ano, cooperou para que Cristo possa ser moldado em você, posso ouvir um amém? amém. Então nós entendemos que é, é, é certo, é, é, é algo verdadeiro que você ama a Deus eu posso entender isso, eu vejo muitas pessoas afirmando que amam a Deus, que, 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 que desejam realmente conhecer a cada dia mais, mas o preço para isso não é tão fácil, não é tão barato, nós precisamos realmente investir o nosso próprio tempo, que eu creio ser a maior riqueza que nós temos na nossa vida, e se tem algo que é extremamente democrático, é o tempo todos possuem as mesmas 24 horas, a diferença é a prioridade, como é que nós distribuímos es, estas horas, está claro para você isso ou não? Amém ou não? Então nós precisamos estar realmente atentos, por exemplo... É, é, é verdade que é muito mais fácil eu crer é, na negação de Pedro que acabou sendo algo que cooperou para o bem, porque eu conheço a história na Bíblia, eu sei que depois ele se tornou aquele que tocou ali a igreja primitiva, mas ele negou a Jesus ali no começo, ele negou a, a, a Jesus um período antes, é fácil crer que a morte de Lázaro que trouxe grande tristeza, cooperou para o bem, porque conhecemos a história e vemos então a glória de Deus manifesta através de Jesus, quando Ele chama Lázaro, sai para fora, e então é muito fácil crer, quando eu sei o que vai acontecer, é muito fácil, para isso eu não preciso de fé, olha Tainá e Isaacão, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe, me ajuda com seu primo em nome de Jesus, seguindo e Então nós entendemos o quê? Nós entendemos que precisamos mergulhar a cada dia mais, nesta palavra, nesta verdade, para termos então a base para nos aprofundarmos em fé, porque falar que tem fé, sabendo o que vai acontecer, é muito fácil, é muito fácil. Agora você ter fé falando, estou te enviando para Santa Rosa de Viterbo, e a igreja está pronta lá, a gente ainda não vê usa a tua fé, aí é mais difícil, vai para Serrana, tem 500 pessoas te esperando lá em Serrana, nós ainda não podemos enxergar, mas a nossa fé já pode enxergar, então nós nos movemos nessa fé, nós nos movemos nisso, porque se eu vejo, se eu sei, se eu já tenho o que vai acontecer, eu não vou precisar de fé, a fé realmente ela se faz necessária, quando eu não sei o que vai acontecer, eu não sabia o que iria acontecer... Quando eu casei, eu, sei, eu o que eu esperava é ter uma é, é ter uma longa vida ao lado dessa mulher. Mas uma coisa eu sei, fiz a mulher a mulher mais feliz do mundo. Casou bem, cara. O que eu? Se tem mulher que casou bem, foi a minha e a tua. Casaram bem, cara. Meu Pai eterno. Mas seguindo então, tudo isso nós então precisamos trazer para nós e Aqui maravilha, como eu disse, a história de Lázaro nós conhecemos, a história de Pedro nós conhecemos, maravilha. Mas é a história da nossa vida. O que é que vem na próxima página? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que está nas próximas páginas e no livro das nossas lutas, no livro das nossas batalhas, o que é que está escrito? Quais serão os próximos passos? Onde é que estão as ferramentas que precisamos utilizar? onde está esta armadura, como eu faço quando a minha armadura está rachada, como eu faço para continuar a guerrear, agora se nós não temos a página seguinte daquilo que Deus possui, eu preciso então entender que a nossa ação contínua, precisa estar sendo alimentada por fé eu preciso movimentar ela através da fé, então porque se eu tenho essa página na qual nós não temos, seria muito fácil, que Evangelho é esse, onde as coisas acontecem na sua mão, e são entregues de mão beijada? Não dá, não dá para crer num Evangelho tão fraco desse, não dá para crer num Evangelho tão água com açúcar nós precisamos crer que há a necessidade de passar por situações que nós não compreendemos, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e foram chamados segundo o seu propósito, muitas vezes você vai precisar se mudar geograficamente, muitas vezes você vai precisar de, de, de mudanças de trabalho, muitas vezes você vai precisar fazer mudanças na tua família, são tantas as coisas mas nós precisamos ter fé, para então sermos movidos por esse Rei, para que Ele nos conduza a viver o impossível, para que Ele se torne então sobre nós real, para podermos então agradar a Deus é necessário fé, sem ela é impossível agradar a Deus, por isso eu e você precisamos trabalhar nesta ferramenta, então é desta forma que nós vamos agradar a Deus, sem ver o que está escrito, mas confiando que Ele vai trabalhar ao nosso favor, mesmo que nós não conhecemos, mesmo que nós desconhecemos a, a, as páginas futuras... Nós cremos então que nós podemos dar a Ele glória e honra Mesmo sem nada ter acontecido, eu já posso glorificar antecipadamente Eu já posso exaltar ao meu Deus antecipadamente Agora imagina o Marcelo aqui murmurando, ah como é que eu vou pagar ali com o meu... é, é muito caro, ele compartilhou comigo os custos de uma clínica é, de, de, de acompanhamento né Seria algo muito caro para ele, ele tem... é, é um irmão que você tem né Dois irmãos, e seria muito caro para esses três irmãos pagar, mas ele disse, Deus vai fazer. E eu pensei nessa hora, realmente Ele vai fazer, mostra como Senhor. Só que a nossa fé é tão pequena né. Ele foi modesto, Ele não quis falar, Ele falou mais ou menos o período, mas Ele falou para mim a quantia, que Deus falou, ó oh, toma, eu vou cuidar de vocês. Gente, é Deus purinho sem mistura, porque Ele recebeu glória antes, Ele recebeu glória e Ele recebeu fé, e com esta fé o Marcelo pôde agradar a Deus, e é esta fé que precisa nos mover, é isso que, que faz com que essas situações elas cooperem para o nosso bem e, e, e vão trazer aprendizado, seja um aprendizado bom, seja um aprendizado ruim, mal para nós mas tudo isso fará com que eu e você venhamos a amadurecer, então entenda, o, o que é que vem para roubar a glória de Deus? A cada dia cresce mais o humanismo dentro de nós, a, a, o estudo, a crença em que tudo vem do homem, que o homem pode todas as coisas, que o homem ele, ele, ele tem a medida de tudo, o homem ele, ele, ele age muitas vezes ali sem ética, sem sem absolutos, sem, sem padrão, sem autoridade, sem a própria palavra de Deus, porque Ele se crê sendo o centro de todas as coisas, Ele se crê sendo a resposta para todas as coisas, e através do humanismo, a Bíblia se torna então insuficiente para o homem conseguir vencer as suas lutas, ali nós começamos, se você se lembra, a adoração nessa noite declarando, é assim que eu luto as minhas guerras, eu luto as minhas guerras adorando a Deus, eu luto as minhas guerras com confiando em Deus, eu agradeço porque Deus, Ele é o meu Senhor, Deus é quem me fortalece, Deus é quem me sustenta, eu descanso nele, é assim que eu luto as minhas guerras, e eu vou dizer para você, passo com as mesmas guerras que você passa, eu vejo preços absurdos como você vê, eu olho para minha conta bancária, talvez eu não esteja tão feliz como você também não está, somos iguais, mas como nós lutaremos as nossas guerras, chorando, entregando tudo ou guerreando, ou se posicionando, como você quer enfrentar a tua guerra? Como você quer enfrentar aquilo que aparece diante de você? Então vamos fugir desse pensamento humanista, vamos fugir desse pensamento que diz que a Bíblia não tem a solução para os problemas do homem, então Deus neste pensamento Ele perde glória, neste pensamento Ele perde poder, nesse pensamento Ele perde força e Ele perde capacidade, por aquilo que o homem está crendo de maneira errada, para a sustentação então deste pensamento, desta teoria, então o homem tem que fugir, então a salvação, ela passa a ser considerada por aquilo que o homem faz, pela obra que o homem atua e não pela obra que Jesus na cruz conquistou para nós, e hoje ao término desse culto, nós vamos em memória a Ele, ceiar. o homem que tem os princípios humanistas, ele não consegue entender desta maneira, é tudo sobre o homem, é tudo sobre Ele, a sua fé, a sua oferta, os seus direitos, são os ladrões da glória de Deus... E o que, que tem a ver o texto que você leu pastor ali no começo? Calma que eu já vou chegar lá, amém ou não? Vem comigo, me acompanha, você está comigo ou não? Está claro? Está mais ou menos claro, não está ainda, estou me esforçando gente, eu estou na minha limitação, mas eu vou chegar, amém ou não? Então o homem, ele acaba sendo a soma das suas decisões... Ele é, é, é a, a, as escolhas que Ele fez, justamente vai determinar o rumo da vida dEle, vai determinar quem Ele será, vai determinar o que é que Ele vai viver, e como é que nós chegamos a Gênesis 14? Como é que nós chegamos então ao texto que nós lemos nesta noite? O contexto pode parecer até um pouco fora do lugar, se você começar do versículo primeiro, depois dá uma... Dá uma pincelada lá, dá uma olhadinha lá, você vai até pensar que é um pouco fora do lugar porque você vê Abraão dando voltas ali no, no, no seu quintal, né? no quintal ali do, do seu território na terra de Canaã, você vê de repente ali subindo para um nível de intriga e de guerra internacional, guerra entre povos, você vê o um negócio ali parecendo ali né é, é, os programas que nós vemos de TV, é, uma discussão sendo gerada ali sobre reis, é, são tratados, é, coalizões, você vê ali a coisa acontecendo, nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 7, relata ali todo aquele trama, toda a, a, aquele, a, aquela situação, o drama internacional daquela guerra que está acontecendo, mas quando você chega no versículo 8, você vê que já começa a mudar, você verifica que que começa a trazer esclarecimento de cidades que estão ali, é, incluindo cidades ali da campina como Sodoma e Gomorra, onde Ló, que era sobrinho de Abraão, morava, ele habitava ali, mas o ápice desse texto vai no versículo 12, versículo 12, é, eu vou ler aqui, apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma e dos seus bens e partiram. Então nessa altura, Abraão ele entra na história, nessa altura nós vemos Abraão participante, nós vemos Abraão entrando então nessa história, ele ainda era tutor de Ló, ele ainda era responsável pelo seu sobrinho e a promessa de Deus para Abraão estava presente, estava viva, estava valendo ainda, não dava para fugir, então no texto que nós lemos nós começamos ali a, a já observar a figura de dois reis, nós vemos duas figuras importantes nesse texto aparecendo, um é o rei de Sodoma que não tem nem o seu nome ali compartilhado, outro é o rei de Salém, o rei de Salém cujo nome é Melquisedeque, que origina ali até, até mesmo a linhagem de Jesus... Um, 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 um rei e sacerdote também, nós vemos ali o rei de Sodoma, né? alguém que estava no anonimato, né? não possuía um nome, era alguém que tinha então, por ser um rei, desonra, enquanto o rei de Salém, Melquisedeque tinha um nome de honra, olha que curioso, eu fiz algumas anotações, o primeiro era, era o rei da perversidade, enquanto o segundo era o rei da justiça, era o rei da paz, olha que curioso, o o primeiro era um rei secular, era um rei profano, enquanto o segundo ele era um rei, ele era um sacerdote real, melhor dizendo, ele era alguém santo. O primeiro ele glorificava a si mesmo um ladrão da um ladrão da fé, um ladrão da glória, enquanto que o segundo ele glorificou a Deus. Então há essa diferença clara. Um ladrão da glória e o outro glorificou ao rei da glória. Como isso é diferente? 1 João 2,18 diz: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Estes que roubam a glória de Deus, eles partem de um princípio do próprio anticristo, olha como é, é algo que parece sutil, simples, não tem nada a ver, mas é um princípio do anticristo, Salmo 110, versículo 4, nós lemos no começo do culto, o Senhor jurou, e não se arrependerá, não voltará atrás, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Olha o salmista falando, aquilo que no começo nós lemos, Deus nos lembrando que Ele é a única fonte de bênção sobre a nossa vida, Ele é o único que pode derramar a bênção verdadeira, Ele é aqui, o que nós vemos nesse texto, a, a, a evidência da graça de Deus sobre Abraão. nós vemos ali, é, Abraão tendo a oportunidade de roubar a glória para Ele, mas nós vemos que Ele deixa bem claro, de maneira alguma, eu tomarei isso para mim, então meu Melquisedeque vem e fala para Ele, olha só, você foi abençoado pelo Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, foi este Deus que te abençoou, e é porque você sabe disso, é que você então foi abençoado, ele venceu os teus inimigos, para que você entenda, Ele é a fonte de todas as coisas. Então, nesse momento do texto aqui, é, nós, nós enxergamos aqui, é, algo que está relacionado com as nossas vidas, porque eu e você, nós precisamos de uma lembrança, justamente o texto aqui, Gênesis 14, no versículo 17 em diante, não sei se você percebeu ou se passou lendo rápido mas olha o que ele começa falando, depois que Abraão regressou, vitorioso do conflito com o povo inimigo, depois das vitórias, nós temos a tendência a esquecer de tudo, você vê o povo de Israel constantemente, tendo que ser levantado um libertador, para sacudir aquele povo que via grandes sinais, mas como em uma roda gigante, subia, subia, subia para depois descer e aí descia-se esquecia do que Deus havia conquistado para eles, e nós somos assim também, por isso é que nós precisamos de uma lembrança, porque depois de grandes vitórias, nós nos tornamos vulneráveis, depois de grandes vitórias, eu e você somos vulneráveis a confundir a glória de Deus com a glória deste mundo... Depois ali de, de, de nos tornarmos vulneráveis, nós então começamos a ser vulneráveis, a confundir a glória de Deus, com a glória do homem, com a glória do homem que deseja roubar então aquilo que é de Deus, e nessa hora nós somos tentados a esquecer de onde é que vem todo o poder onde é a fonte deste poder, onde é a popularidade, onde, de onde vem ali a prosperidade no homem, Deus ele nos faz lembrar que a glória, toda ela provém de Deus, Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é aquele que parte dEle, por meio dEle vem para nós, para que depois então retorne para Ele, tudo volta... Para Ele, é isso que nós precisamos entender. O homem de Deus, ele precisa então ser lembrado por Deus que Ele mesmo não é a fonte de bênção para a sua vida, Ele mesmo não é provedor sobre a sua vida. Ele, Ele é a criação. O homem, Ele é a criação, então a criação tem que se render ao Criador, a criação deve se render ao Criador, e como é que Deus? Ele insiste em nos lembrar dessas coisas, como é que Deus ele nos lembra? Aí Ele levanta pastores, levanta líderes, Le, eu, eu posso afirmar, levanta a sogra para falar com você, como sendo palavra de Deus, foi ou não foi? Levanta, levanta quem Ele quer, levanta hein cara, levanta hein, toma cuidado levanta quem Ele quer, presta bem atenção nisso, Ele faz da maneira como Ele quer, e aí eu entendo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, confesso que quando deu o estalar na minha mente sobre este versículo, eu comecei a entender falei, falar, é, então tudo coopera, maravilha. E quando acontece mortes? E quando acontece perdas? E quando, o ser humano ele não foi preparado para perder nada. E quando essas coisas acontecem? Tudo coopera para o bem? Tudo coopera para o bem. Para que todos possam ver Cristo. Me lembro no, no, no velório da minha mãe, um amigão meu lá de São Paulo, na verdade ele mora perto de São Paulo, ali em Atibaia, e aí ele veio para cá, pra, fez um bate volta para me dar um abraço, e aí conversando comigo, conversando comigo, no final, ele foi embora chorando, não que eu não estivesse triste, mas eu sabia para onde a minha mãe estava indo, eu sabia ali, eu via depois da vida que ela tinha com Deus, na, na reta final, ela sabendo que era Deus que estava chamando ela para perto dele, ela para perto dele, e essa confiança, essa tranquilidade, tocou o coração dessa pessoa, cooperando para o bem, para que Cristo pudesse então, ter resplandecido através de uma simples atitude... isso está sobre a minha vida, isso está sobre a tua vida, isso está sobre nós, amém ou não? Nós precisamos entender, que ao, ao escutarmos essas vozes que Deus ele coloca diante de nós, nós precisamos ter humildade para entender quando Deus está nos corrigindo, porque a falta de humildade faz com que nós percamos então o sinal de Deus… Aquilo que Deus coloca no nosso caminho, para nos corrigir, para acertar a nossa rota. E assim foi com... Com Abraão. A gente passou ali pelo versículo 17, ele estava vitorioso, mas... Deus vem, traz uma lembrança para ele. E aí a gente vê então, é, no, no, no versículo 18, então, Melquisedeque ali, trazendo, trazendo ali a ceia, para falar, peraí meu você está vitorioso, você está bem, mas ó, vamos voltar aqui à essência, vamos sentar aqui na mesa, vamos fazer uma oferta ao Senhor, vamos apresentar aqui a adoração a Ele, então a ceia é montada naquele lugar, então há um ato de adoração, eles adoram ao Deus Altíssimo ali, e ali você vê então o que Melquisedeque entrega para Abraão, ele fala, bendito seja você Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, aquele que derrotou os seus inimigos por você, e olha só que ele, como ele termina o versículo 20, depois, qual que é a resposta, para que tudo cooperasse para o bem, como que Cristo apareceu na vida dele, Abraão foi generoso, Abraão deu dízimo dízimo, de, daquilo que ele tinha, e deu inclusive dos, dos bens do sobrinho dele, que não haviam sido consagrados, falou na dúvida, eu abençoo, eu tenho a promessa ali sobre a minha família, eu vou abençoar a minha família também, então aquele teu argumento que dízimo é é do tempo da lei, aqui você vê que cai por terra. Amém ou não? Você que não falou amém, você está com a mão no bolso, hein? Fala a verdade. Amém ou não amém? amém? Se converte em nome de Jesus. Essa é a área que às vezes a pessoa que se converte por último. Mas aquele que converte entende como a generosidade do Pai nos visita, porque Salmos 24 versículo 1 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há, e os que na terra habitam, é tudo Dele, ou seja, nós todos aqui somos propriedade exclusiva do Pai, nós todos pertencemos a Ele nós todos estamos com Ele, então entenda, Deus Ele não precisa, eu sempre falo isso, a nossa forma de ministrar as ofertas, talvez você está nos visitando hoje, e fala, mas o cara não trouxe nenhuma palavra de 20 minutos, o cara não falou nada, essa palavra, a base dela já está tá plantada aqui na igreja, os que são membros dessa casa, já, já, já tem essa palavra enraizada dentro deles, mas o que é que Deus nos faz? sempre lembrar para nós não sermos ladrões da glória dEle, porque ó, se tem alguém que conhece a história de boa parte da igreja sou eu, e eu sei o quanto Deus tem bradado, não vou nem falar que Deus tem dado uma leve abençoada no seu povo, Deus tem bradado e com trombetas tocando, para que todo mundo saiba que foi Ele que pôs a mão sobre você, estou vendo pessoas aqui multiplicando o seu espaço nas empresas, eu vejo pessoas começando empresas do zero, eu vejo pessoas ali é, é, sonhadoras como José do Egito, vem a bênção de Deus acontecer, o quanto custa um sonho? Sonho de graça, Deus coloca esse sonho no teu coração, agora você fazer com que ele aconteça, aí tem um preço, você paga, e aí Deus vai te capacitar, e a glória é dEle, porque é Ele que vai te capacitar, Amém ou não? Então eu, eu, eu preciso entender que tudo que eu tenho pertence a Ele. Tudo que eu sou é por causa dEle. Tudo vem dEle. Tudo é dEle. Eu preciso ter isso muito claro na minha vida. O Novo Testamento ele não fala tanto do dízimo quanto da generosidade daqueles que são remidos pelo sangue de Jesus debaixo da graça de Deus. Ou seja, aqueles que receberam um favor que não mereciam. Nós fomos abençoados nós podemos dizer que a nossa vida já começou próspera, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, como nosso Senhor e Salvador, a partir do momento que nós reconhecemos o Seu sacrifício na cruz, pela nossa liberdade, nós já nascemos prósperos, nós já deixamos uma vida de condenação, para viver ali sobre a Sua Graça é isso que nós precisamos entender, é essa graça que está sobre as nossas vidas, 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2 diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas, quando eu for, Paulo orientando a igreja de Corinto, falando ali, maravilha, se no tempo que nós estávamos debaixo da lei, vocês davam 10% de fato então entenda que quanto mais agora que eu estou debaixo da graça, depois da obra final da cruz de Cristo, eu, eu entrego tudo, porque tudo é Dele, antes era 10%, agora é tudo, agora a história muda por completo, agora a história muda de tal maneira que eu me constranjo com o amor Dele, eu reconheço que a glória é Dele, a glória vem Dele, não tem nada a ver com a contribuição generosa que eu dou não tem nada a ver com aquilo que eu faço, com aquilo que eu, que, que, eu, que eu estimulo na vida de outra pessoa, é tudo dEle, é tudo a ver com Ele, por isso que a Bíblia fala, o que a tua mão direita dá, a esquerda não precisa nem saber… se atualizarmos para o contexto dos dias de hoje, o que a sua mão direita dá, o Instagram não precisa saber… pegaram ou não? Pegou, Lucas? Por que eu falo isso? Porque as redes sociais podem ser benéficas, como elas podem ser maléficas. Podem também ser um instrumento para roubarmos a glória de Deus, como pode ser um instrumento para multiplicarmos aquilo que Deus tem derramado. Cabe a resposta ser dada por intermédio da essência que está no teu coração, amém ou não? É isso que nós precisamos ter, então eu preciso adorar a Deus pela sua infinita graça sobre a minha vida, e não por quanto eu contribuo, mas é por causa da, que, do, do quanto Ele me ama, pela confiança nele que Ele é fiel, e de que Ele vai suprir tudo que eu preciso e minha família precisa, quem crê que Deus é confiável? Ele é confiável, só que eu quero te dizer que os ladrões eles estão ao nosso redor a todo tempo, eles estão atuando, mas o cadeado que nós precisamos não é o cadeado de uma casa, é o cadeado do nosso coração, devemos guardar o nosso coração, é isso que Salomão fala, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida, é, nós precisamos guardar, Saiba, saiba você que, que esses ladrões eles querem confundir a, a, a bênção de Deus na nossa vida, eles querem trazer confusão, é, 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 muito, é muito engraçado isso, é muito curioso isso, porque quando aprendemos é, com os outros, nós não necessitaremos viver a dor dessa experiência para aprender, mas quando nós então estamos abertos a entender que tudo pode ser um, uma maneira de Deus se comunicar comigo e contigo, então nós estamos mais sensíveis à maneira como Ele se comunica, e então nós já damos uma resposta pronta, porque às vezes quando acontece conosco, é mais difícil, estamos fechados, mas quando se trata da dor do próximo, nós conseguimos olhar com outro olhar, nós conseguimos agir de uma outra maneira, nós conseguimos agir diferente daquilo que nós nos posicionamos, no início de uma caminhada, e entenda, porque em muitas ocasiões, é, é, os maiores ensinamentos, não são, é, não são aqueles que, que, que vêm com, com, com situações agradáveis, mas eles vêm com situações adversas, ele vem com, é, vem com, di, com as dificuldades, que justamente no, a, a um primeiro olhar, eu e você não entendemos, a um primeiro olhar, não precisa levantar a mão tá a um primeiro olhar você diz, por que, que isso aconteceu comigo? Ou seja, Deus foi mais rigoroso com você, esse Deus não é um Deus de amor, você entende que você está roubando a glória de Deus? Posso ouvir um amém ou não? Espero que a diminuição desse amém não tenha sido o pessoal do áudio que derrubou o retorno da igreja para mim, mas seja você digerindo... Aquilo que possa estar acontecendo na tua vida. Fala conosco Senhor nessa noite. Esse, essa foi a nossa oração Pai. Essa foi a nossa oração. Sabendo que os maiores ensinamentos. Ó, pai muitas vezes vem por intermédio de uma doença. A minha irmã entregou a vida dela a Cristo. Vendo a minha mãe tendo uma parada respiratória. Ficando roxa. Uau que cena triste, Porque o Senhor fez com isso, fez isso com, conosco? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo, quando é tudo, é tudo, nós não podemos esquecer, tudo é tudo, são ensinamentos que nos fortalecem, são ensinamentos que nós não aprenderíamos, talvez de uma outra forma mais simples existem momentos onde Deus precisa nos pegar pelos dois braços e nos dar uma chacoalhada, se não eu e você não prestamos atenção, se não eu e você nos distraímos, nós temos a tendência a nos distrair muito fácil, e por passar por situações assim, se nós não passamos, jamais reproduziríamos aquilo, as palavras do apóstolo Paulo, quando ele declara, eu tanto sei ser humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, e então Paulo sim, ele pôde afirmar, eu tudo posso, naquele que me fortalece, isso sim, é passar por todas as circunstâncias, é passar por todo e qualquer tipo de problema, sabendo que eu tudo posso passar, naquele que me fortalece, antes você era cativo, hoje em Cristo você é livre, amém ou não? Hoje você é livre, aleluia! Aquele que foi feito livre, tem a capacidade de sonhar, só os livres conseguem então sonhar, ser visionário, projetar, Salmo 126, versículo 1 diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, amém, porque todo aquele que é portador de um sonho de Deus, de uma visão, de um projeto, né, de um desejo, cedo ou tarde, ele vai ter que se deparar com ladrões de sonho, tem gente aqui nesse lugar que é sonhador? Quem tem projeto aqui nesse lugar? Quem tem uma visão nesse lugar? Se prepare, os ladrões de sonhos estão à solta. Os ladrões de sonhos estão à solta, quando menos você espera, eles aparecem. Quando você crê que você está no caminho certo, neste mesmo momento eles aparecem. Nesse mesmo momento eles aparecem. Não diga que você não os conhece, porque é muito provável que durante este ano você foi visitado por eles. É muito provável que você tenha sido visitado por eles. Então, o sonho, a visão ou o desejo que você teve, talvez em janeiro, no começo do ano, com o passar dos meses, um ladrão veio tentar roubar. Um ladrão veio tentar tomar. Você não o esperava. Ele não estava nos seus planos. Você não tinha planejado isso. Você está comigo ou não? Está claro. Então entenda que, 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 que mesmo quando a oposição se levanta cruelmente contra você, isso é uma evidência de alguma maneira que o inimigo das nossas almas descobriu o seu futuro, e o papel dele qual é? Fazer com que você não chegue nele, amém ou não? é fazer com que você não chegue no seu futuro, o inimigo ele crê que ficando de olho em você, cuidando de você, colocando de repente você num buraco, como foi com José do Egito, colocando você em lugares onde talvez você tenha dificuldade para sair, ele acha que ali ele vai conseguir roubar o teu sonho, ou de repente ele acha, eu vou colocar uma traição no teu caminho, aí de repente alguém que você gostava muito, alguém que você tinha confiança, essa pessoa te trai, ah, agora sim eu roubei o sonho dele, mas aquele que está em Cristo Aquele que está em Cristo consegue então se desvincular então desse laço O inimigo crê que através de uma traição ele vai roubar os teus sonhos ele crê que tentando ali, colocando você numa situação que você não planejou, Ele vai te deixar realmente com problemas, Ele vai roubar os teus sonhos, mas apegue-se cada vez mais ao teu Deus, porque nada vai roubar a sua glória, nada vai roubar a glória de Deus, de você, em nome de Jesus, nada pode roubar a glória de Deus… E é provável que os sonhos de alguém tenham sido levados. É provável que o sonho de alguém tenha realmente ido pelo ralo. Por ter sido frustrado, com, com, por ter olhado para essa frustração com olhos e não com vista, e não com uma visão. Talvez hoje você está aí com vários sonhos de empresa, mas você teve frustração com uma empresa. Deixa eu te falar uma coisa, o povo americano... Ele, Na sua grande maioria é um estudo que ele, ele consegue é, é, se dar bem na sua empresa, no seu sonho Na terceira, quarta tentativa ou até, ou até adiante É um povo que não desiste, é um povo que continua E por que, que nós não podemos fazer assim também? Por que, que nós deixamos que ser roubados então dos nossos sonhos? É provável que hoje tenham pessoas aqui que os seus sonhos foram roubados Que os seus sonhos foram tomados é provável que os sonhos de alguém nesse lugar, tenham sido levados pela traição que você nunca imaginou, e então essas pessoas estão sem motivação, mas eu sei que este não é o seu caso, porque eu vejo você hoje aqui, e se você está hoje aqui, é porque você espera receber uma palavra de Deus para a sua vida, você tem confiança de que alguém superior a você, pode Mudar a tua história E este é o Deus Altíssimo Que Melquisedeque apresentou aqui a Abraão Aí eu queria que você repetisse algo comigo nessa noite Só se você então quer sair dessa condição De ser alguém facilmente atingido por esses ladrões Tem gente aqui que está tá nessa situação? Repete assim então aqui comigo Porque eu estou bem certo, estou bem certo. Que, nem que nem a morte Nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor... Glorifica a Deus aí no teu lugar Romanos 8, 38 38 e 39 Podem até roubar qualquer coisa material sua Menos a sua fé menos a sua fé, a sua fé não pode ser roubada, não existe nada que o nosso inimigo possa ali nos roubar, que a nossa fé não possa resgatar, trazer de volta, por isso a nossa fé tem que ser guardada, o nosso inimigo pode até nos roubar, mas a nossa fé traz de volta, a nossa fé traz a existência, aquilo que já foi conquistado para nós na cruz do Calvário, já foi separado, então eu quero fazer ali é, uma, uma grande pergunta nessa noite que você precisa se responder, dentro de você, você precisa responder para você mesmo, entenda, há dois meses do final do ano, onde ficaram os teus sonhos? Responde aí para você, onde ficou o seu propósito? Onde ficaram os seus desejos? Eu tenho certeza que ladrões te visitaram este ano. Eu tenho certeza que ladrões vieram com tudo para tentar acabar com a sua alegria. E te visitaram justamente por isso, porque você tinha sonhos. Porque, ele, porque você tinha algo que eles poderiam te roubar, do contrário, não haveriam te visitado, só te visitaram porque eles tinham algo que poderiam pegar, e é isto que faz uma grande diferença, é você saber, eu tenho um sonho e por ele eu vou lutar… Eu tenho um sonho e eu vou lutar por ele, eu tenho um sonho e não, não importa que meio mundo fale comigo, não importa que os meus filhos falem, com, falem comigo, não importa que a minha mulher ou de repente o seu esposo é, é, fale conosco, não importa que o teu irmão, não importa que o teu pastor, não importa que ninguém fale contigo nada disso importa, mas o que faz a diferença na vida daquele que crê, o que vai fazer a diferença ainda neste ano, você não precisa esperar 2020 chegar, mas ainda neste ano, é justamente, não é o que os ladrões fizeram com você, é o que roubaram de você neste ano, mas é quem esteve contigo a todo tempo ao seu lado quem esteve segurando na tua mão, quem esteve ali te estimulando a conseguir, isso faz toda a diferença, o que faz a diferença é, que Deus tem estado comigo todo o tempo, você crê nisso ou não? Deus Ele tem estado conosco o tempo todo, quantos podem dizer isso nessa noite? Você consegue dizer, Deus tem estado comigo? Você consegue declarar? Declara aí, é o poder da palavra, Deus tem estado comigo é isso que faz a diferença, é isso que faz a diferença, quem tem estado comigo, se, é, é, se, eu, se eu tenho essa certeza, eu, eu volto a perguntar, onde ficaram os teus sonhos? Aonde os teus sonhos ficaram esquecidos? Nesta noite eu quero chamar valentes, que no decorrer do ano receberam a visita de ladrões... Nesta noite eu quero falar com estes que receberam estas visitas. Eu quero chamar aqui valentes que, apesar de tudo, seguem determinados a seguir os seus sonhos. Que, apesar de tudo, acreditam que em Cristo possuem uma nova história a ser escrita. Ah, é, são esses valentes que eu quero chamar. Quero chamar esses que ainda estão determinados a lutar não vão jogar toalha, mas continuarão a brigar, continuarão a lutar, não se darão por vencido, continuarão a seguir em frente, pois sabem, há uma coroa me esperando lá na frente, a glória de Deus está me visitando e eu não vou deixar ela passar, eu vou fazer com que ela transforme o meu caminhar, eu não vou retroceder, eu não vou caminhar então para trás, é, por causa dos meus objetivos não alcançados, mas eu vou caminhar, para frente, eu vou caminhar para frente, eu não vou permitir que nada disso seja roubado, porque nada vai roubar a Tua Glória Senhor, nada vai roubar a Tua Glória, então fica de pé no teu lugar, fica de pé no seu lugar que você possa dar a Ele a, 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 a glória verdadeira, a glória devida, por isso Senhor em nome de Jesus, eu quero Pai, orar por estes ó Deus que, que, que estão aqui nesta noite Pai, valentes ó Deus, valentes dispostos ó Pai, a mudar a história, a mudar o rumo Senhor, valentes que estão ali Senhor, vendo Pai, o mundo, se des... o mundo desmoronando, o mundo Pai sendo destruído Senhor, mas estão crendo, Pai, eu estou aqui Eu sei, eu posso viver Oh Senhor, eu posso viver com o pouco Eu posso viver com o muito Eu posso viver, oh Pai Em uma vida de abastança Mas eu posso viver também Em uma vida de simplicidade Com muitas dificuldades Senhor, eu posso viver, oh Pai Tendo os meus sonhos todos realizados Mas eu posso também viver, oh Pai Sabendo que eles poderão acontecer Ainda que os meus olhos não tenham visto eles, oh Pai eu continuo a crer, eu continuo a confiar, por isso Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa Pai, olhar para cada coração aqui nesta noite Senhor, Continu, continuem a sonhar, não deixem que os sonhos acabem, não deixem que os sonhos Sejam medidos por causa da dificuldade que aparecem na vida de vocês Mas eu quero falar com valentes nessa noite Valentes que não estão preocupados com, com o relógio Mas estão preocupados com aquilo que Deus pode liberar Sobre as suas vidas nessa noite Valente Homem valente Mulher valente, é com você que Deus está falando. Homem valente, mulher valente, homem de sonhos, homem de projetos, homem de visão, é com você. Talvez você se sinta um derrotado, uma derrotada, e quando nós temos esses pensamentos, quando nós estamos com este peso, sobre as nossas vidas, nós não conseguimos olhar para as pessoas direito, nós não conseguimos falar, para as pessoas, com a autoridade que, que nós temos em Cristo Jesus, deixa eu dizer algo para você, eu creio que o tempo onde eu mais tive autoridade, para lá na assistência social em São Paulo na igreja sede orientar, trazer orientações para pessoas procurarem emprego para pessoas se recolocarem no mercado era quando eu estava desempregado porque eu deixava bem claro, eu não sou desempregado, eu estou desempregado eu estou sem uma oportunidade eu, eu sei que eu já, eu, já, eu, eu já tenho uma porta aberta diante dos meus olhos e eu ministrava fé eu apresentava fé Então a pessoa que estava na mesma condição que eu Entendia se esse daqui tem fé Eu também tenho fé Eu preciso ter fé Se isso está movendo este homem para perto de Deus Eu quero ser movido também Então não importa a situação que você está hoje Importa quem está contigo nesta situação Se, se você entender que é este Deus de Abraão que está presente contigo, que vai conduzir os teus passos, é o que, é o que acontecerá de diferente na tua vida, você não vai precisar chegar ao final do ano para fazer a tua listagem de pedidos para 2020, você vai fazer isso hoje, você vai fazer isso chegando na tua casa, porque o ano não acabou, o ano não acabou, mas o ano está propício para que todos vejam Deus, na tua vida, para que todos vejam Deus vivo em você. Então, eu quero falar com valentes humildes nessa noite valentes humildes que aqui estão. Eu quero chamar você para estar aqui na frente deste altar. Eu quero chamar você que sabe que você foi visitado por ladrões que roubaram a tua esperança, que roubaram a tua fé. Roubaram sonhos, projetos, visões, desejos E hoje talvez você se encontra seco Sem perspectiva Sem conseguir traçar um plano futuro Eu quero falar com estes Que não vão se preocupar Em outros que estão olhando Mas vão se preocupar Em chamar a atenção do Pai se este valente é você, eu vou pedir para que você saia do teu lugar. Nós vamos adorar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, usa a vida dos teus filhos nessa noite, Pai. Com palavras proféticas, com liberações. Em nome de Jesus, libera, Senhor, os, os teus decretos. Faça conforme o teu querer, mas não permita que a tristeza que estes ladrões trouxeram, paralisem os teus filhos, em nome de Jesus, vamos adorá-lo, nada pode roubar a glória do Senhor, clame por essa glória sobre a tua vida, em nome de Jesus, vamos orar, vamos orar.